0: Nam ngữ A Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình biệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: hello, Thúy Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019, cũng tức ngày 23 tháng 5 âm lịch năm kỷ Hợi. Chương trình việc Ngữ hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Bắt đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chương một, tin vắn lao động nước ngoài. Rồi đến chương một tiếng hoa trong mỗi ngày chương mục khám phá thiên nhiên và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục điểm hẹn văn hóa mở đầu chương trình hôm nay tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tổng lực tổng thống thàn văn chứng kiến về tên formosat bảy được phóng lên vũ trụ Tình đồn Mỹ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan phủ nhận tình đồn thích thiệt này. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, chính phủ quần đảo Solomon hiểu rõ tình bạn hộ tham hậu của Đài Loan. Tổ chức màu xanh hòa bình, giấy động phong trào, phản đối đồn ngựa. Đà Lạt khởi động năm học đầu tiên dạy tiếng Tần Duy Nhân. Bệnh nhân chạy thận bị phù phổi do ăn nhiều dưa hấu. Sau đây Tú Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nha. Sáng ngày 25 tháng 6, vệ tinh Phong Mộc Sa 7 đã được thuận lợi phóng lên vũ trụ. Tổng thống Thái Anh Văn đích thân đến Trung tâm Vũ trụ thuộc Viện Nghiên cứu Thí nghiệm Quốc gia để cùng điểm ngược Bộ Tài Hoàng Hồ. Bà cho biết, sắp tới mỗi năm, Đài Loan sẽ phóng một vệ tinh mới lên vũ trụ để thể hiện quyết tâm phát triển hàng không vũ trụ của mình. Vệ tinh Formosa 7 là kế hoạch hợp tác kỹ thuật lớn nhất giữa Đài Loan và Mỹ gần 10 năm nay. Sắp tới, vệ tinh này sẽ thay thế FORMOSA 3 để trở thành nhiệt kế chính xác nhất của vũ trụ. Tổng thống Thái Anh Văn nói, phóng vệ tinh FORMOSA 7 là bước phát triển mới của ngành hàng không vũ trụ Đài Loan. Có được thành quả to lớn này là nhờ vào sự cống hiến âm thầm lặng lẽ của đội ngũ nhân viên trung tâm vũ trụ, Mỗi một người trong trung tâm này đều là một vị anh hùng, một niềm kiêu hãnh của Đài Loan. Chủ tịch Ban chấp hành Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, Chủ tịch John Notchik, cho biết đây là sự hợp tác giữa các khoa học gia Đài Loan và Mỹ. Đây cũng là chỉ tiêu quan trọng trong quan hệ Đài Loan-Mỹ. Nó có ý nghĩa trọng đại tại thời điểm gần 40 năm thiết lập luật quan hệ Đài Loan. Ông hy vọng các khoa học gia của hai bên sẽ có nhiều hạng mục hợp tác hơn nữa và ông hứa Hiệp hội sẽ toàn lực trợ giúp. Căn cứ theo tạp chí tin tức Tham, một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, một trong các dấu hiệu mà Tổng thống Donald Trump chủ trương đàm phán hòa bình với Trung Quốc là việc có liên quan đến Mỹ bán vũ khí quân sự phòng vệ cho Đài Loan. Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Stephen Newton, người có quyền quyết định bán vũ khí, cũng sẽ tham dự cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch nước Trung Quốc sắp tới. Tin chỉ ra, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo với Quốc hội Mỹ bán chiến xa và phi đạn trị giá 2 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan. Nhưng chính phủ Mỹ vẫn chưa có hành động vì sợ rằng sẽ làm cho Trung Quốc nổi giận trong thời điểm hai bên sẽ đàm phán thương mại lại và sẽ không có lợi cho việc tiến hành đàm phán sắp tới. Đối với tin đồn, Mỹ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan. Hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đài Loan, ông Sự Thuận Văn cho biết hiện nay công tác mua vũ khí của Mỹ đang tiến hành theo quy trình, tiến độ diễn ra bình thường. Ngày 25 tháng 6, ông Lý Hiến Trương, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng cho biết khi được phỏng vấn Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan cũng đã nhắc lại nhiều lần rằng Phía Mỹ sẽ tuân thủ theo luật quan hệ Đài Loan và 6 hàng mục đảm bảo để tiếp tục cung cấp cho Đài Loan vũ khí phòng vệ và lập trường này không hề thay đổi. Chính phủ quần đảo Solomon thúc đẩy chính sách ưu tiên mới, trong đó bao gồm hạng mục kiểm thảo lại chính sách ngoại giao với Đài Loan. Chính phủ quần đảo Solomon sẽ cử đoàn đại biểu đi thăm các nước ban giao, trong đó có Đài Loan và cũng sẽ sang thăm Trung Quốc. Ngày 25 tháng 6, ông Lý Hiến Trương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, hành trình của phái đoàn nước Solomon như thế nào thì hiện nay Bộ Ngoại giao không nắm được. Bộ sẽ tiến một bước tìm hiểu. Cho dù là như vậy, nhưng với thông tin trên, có nhiều người lo lắng cho quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và Solomon. Ông Lý Hiến Trường nhấn mạnh, sau khi tân chính phủ Solomon lên nắm chính quyền, các hạng mục hợp tác giữa Đài Loan và nước Bạn vẫn tiến hành thuận lợi. Chính phủ
2: nước
0: Solomon cũng cảm nhận được thành ý và quyết tâm của Đài Loan. Ông Lý Hiến Trường nói, <cười>
1: các kênh trao đổi đối thoại của chúng ta với chính phủ Solomon bất kể là nội các các ban ngành đảng đối lập vân vân đều thông suốt đối phương cũng hiểu rất rõ lập trường của chính phủ Đài Loan cũng như biết tâm và quan niệm muốn thăm hóa quan hệ ngoại giao của Đài Loan đối với họ tôi nghĩ thông điệp này là rất quan trọng thông tin cho biết chính phủ quần đảo Solomon đang suy nghĩ xem có nên lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc hay không cho nên sẽ cử một phái đoàn sang thăm các nước lân cận, đồng thời tiến hành nghiên cứu về những chi viện của Trung Quốc. Đoàn sẽ sang thăm các đảo quốc có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Nhằm thu hút mọi người tham gia vào đội ngũ giảm dùng đồ nhựa, tổ chức Màu Xanh Hòa Bình Phát Động Phong Trào đã kích đồ nhựa. kêu gọi mọi người tháo bỏ bao bì làm bằng nhựa của món đồ trả lại cho tiệm bán hàng. Trong 3 ngày phát động phong trào đã có hơn 200 người hưởng ứng Phong trào tiêu dùng trên thế giới Plastic Attack khởi nguồn từ Anh Quốc và châu Âu Và người tiêu dùng ở các nước khác cũng tự động tham gia vào hành động này Người tiêu dùng sau khi thanh toán tiền mua hàng xong thì họ sẽ tháo bỏ bao bì bằng nhựa ra mang thức ăn và các sản phẩm đựng vào túi của mình mang theo sau đó họ sẽ trả lại bao bì bằng nhựa cho siêu thị hay tiệm bán hàng họ muốn thông qua hành động này để yêu cầu siêu thị giảm bớt việc dùng đồ nhựa để đóng gói hàng hóa chủ nhiệm chương án giảm đồ nhựa của tổ chức màu xanh hòa bình chủ nhiệm Trương Khải Định cho biết đây là lần đầu tiên tổ chức hoạt động phong trào này tại 10 siêu thị lớn và cửa hàng tiện lợi của Đài loan. Trong quá trình hoạt động, nhân viên công tác kêu gọi người tiêu dùng tháo bỏ bao bì bằng nhựa, đưa cho Tổ chức Màu Xanh Hòa Bình. Sau đó Tổ chức Màu Xanh Hòa Bình sẽ làm thành tấm áo bằng nhựa để mặc trên người, để trở thành người đồ nhựa, rồi sau đó sẽ trả cho siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Số học sinh cấp 3 trở xuống thuộc thế hệ thứ 2 của Tân Dân dân Đài Loan đã có hơn 153.987 người. Ngày 25 tháng 6, Bộ Giáo dục Đài Loan cho biết sẽ chính thức khởi động chương trình dạy tiếng của Tân Dân dân năm học đầu tiên và học kỳ tới. Bảy ngôn ngữ Đông Nam Á của Tân Dân dân sẽ được đưa vào giáo trình bắt buộc trong lĩnh vực ngữ văn cấp tiểu học ở cấp 2 và cấp 3 thì cho vào môn học linh động và ngoại ngữ thứ hai. Bà Phạm Tống Lục Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đài Loan cho biết Đài Loan là nước đầu tiên trên thế giới đưa chương trình dạy tiếng của Tân Di Dân vào giáo trình dạy của nhà trường Bắt đầu từ năm học tới các học sinh tiểu học đều có thể chọn học bảy ngôn ngữ của Tân Di Dân như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan Miến Điện, Campuchia, Malaysia Philippines một tuần học một tiết học sinh cấp 2 và cấp 3 có thể chọn tiếng để học đối với chính sách này của bộ giáo dục đài loan ông nguyễn anh dũng chủ nhiệm văn phòng kinh tế văn hóa việt nam tại đài bắc đã bày tỏ lời cảm ơn đến chính phủ đài loan chủ nhiệm nguyễn anh dũng
0: nói <cười>
1: Không đơn giản, tôi cho rằng không đơn giản chút nào. Soạn giáo trình cho người bản địa đã không phải là chuyện dễ dàng, huống chi là soạn giáo trình cho tân nhân dân. Và lại, cho bảy nước thật là không dễ dàng chút nào, cho nên tôi vô cùng cảm ơn Bộ Giáo dục Đài Loan Sở Giáo dục Quốc dân Đài Loan đã cùng Trường Đại học Trung ương và Viện Nghiên cứu Giáo dục Kỹ thuật số soạn thảo giáo trình môn ngoại ngữ Tân dân Kỹ thuật số. Hiện nay đã hoàn thành cuốn 1 đến cuốn 4 ở giai đoạn đầu. Đồng thời, Bộ Giáo dục sẽ vận dụng Kỹ thuật số để thúc đẩy dạy học từ xa, giúp các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa có thể cùng lên lớp với giáo viên thông qua mạng Internet. Thời tiết nóng nực, mọi người ăn dưa hấu để giải nhiệt. Nhưng người mắc bệnh thận thì nên chú ý không nên ăn quá nhiều dưa hấu vì có thể gây phù thủng. Như một bệnh nhân họ Lâm 65 tuổi mắc chứng tiểu đường và cao huyết áp, mỗi tuần đều phải chạy thận, phát hiện thể trọng tăng 5kg. Nhưng bà không để ý vẫn ăn dưa hấu, gây phù phổi, phải đi cấp cứu, thiếu chút nữa thì mất mạng. Bác sĩ Lâm Nghị Hân nói, dưa hấu là loại trái cây chứa nhiều chất điện giải ăn nhiều sẽ gây gánh nặng cho thận cũng tức là thận sẽ không thể thải hết lượng nước trong cơ thể khiến cơ thể có quá nhiều nước mà gây nên chứng phù tim và phù vỏi dẫn đến suy hô hấp tuy dưa hấu có chứa nhiều vitamin a vitamin b nhưng cũng là loại trái cây có chứa nhiều nước và đường bác sĩ nhắc nhở người bệnh thận mãn tính tốt nhất chỉ ăn một miếng dưa hấu một ngày còn các loại trái cây khác thì cũng không nên ăn quá nhiều. Bác sĩ kiến nghị ta chỉ ăn lượng khoảng 1-2 nắm tay. Nếu như ta mắc bệnh tiểu đường kèm chức năng thận kém thì chỉ nên ăn trái cây với lượng khoảng một nắm tay một ngày mà thôi. Ăn trái cây cũng không nên ăn quá độ, chế độ ăn uống quân bình thì mới tốt cho sức khỏe. Tuy tình trạng sức khỏe của mỗi con người đều khác nhau, nhưng tốt nhất ta nên ăn uống điều độ đa dạng với lượng thích hợp. Người mắc bệnh mãn tính thì càng nên chú ý, đừng vì một lúc ngon miệng ăn quá nhiều mà gây hại đến sức khỏe. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim Biên soạn thực hiện. Sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo. Sếp ơi, có người chở vật liệu đến rồi kia.
0: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống.
3: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nhỉ.
0: nhưng tôi không biết chữ, bản lương chi tiết viết tôi đâu có hiểu đâu
4: Nhưng hệ thống bản lương của chúng tôi không có hiển thị được ngoại ngữ Chỉ có thể dùng bản đối chiếu song ngữ để phát cho lao động nước ngoài xem Và để cho lao động nước ngoài hiểu được tại sao lại bị trừ tiền Và họ bị trừ ở những mục nào Theo quy định thì chủ lao động phải trả toàn bộ tiền lương cho lao động nước ngoài Ngoài có thể khấu trừ phí bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế Rồi thuế thu nhập và phí ăn ở Thì các loại chi phí khác đều không được trực tiếp trừ trong tiền lương của người lao động nước ngoài và ngoài ra còn phải cung cấp một cái bản chi tiết tiền lương bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động, để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó.
0: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên, đừng vì ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn lại còn bị phạt tiền nữa.
4: Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức à. Lương phải được thanh toán đầy đủ, bản lương chi tiết phải dùng song ngữ, như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được.
0: có in tờ gấp bằng song ngữ là tiếng Trung và bốn thứ tiếng nước ngoài.
1: thì bốn thứ tiếng đó bao gồm tiếng Trung và tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Indonesia, tiếng Trung và tiếng Thái, tiếng Trung và tiếng Việt Nam. lao động nước ngoài chủ thuê và người dân có thể xin tờ gấp để tìm hiểu.
0: đây là đại phát thanh quốc tế đài Loan LRT truyền thanh từ Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi một tin vắn lao động ngoài.
5: Thiết Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tin vấn lao động của tuần này. Các bạn
4: thân mến, trong chuyên mục tin vấn lao động của tuần này, Thúy Anh và Thiết Nhi sẽ mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, đó là còn 5 ngày nữa là hết hàng chuyên án khoan hồng. Người nước ngoài cư lưu trú quá hạn tại Đài Loan hãy nắm bắt cơ hội ra đầu thú để được về nước. Và thông tin thứ hai, bắt đầu từ tháng 6, Cục Lao động Thành phố Đào Viên tổ chức 10 buổi tuyên truyền hướng dẫn luật liên quan đến lao động di trú. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của hai thông tin này.
5: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, Sở Di trú đã mở chuyên án mở rộng vận động và khoan hồng cho người nước ngoài cư lưu trú quá hạn tự thú về nước. Nay chuyên án này đã ngừng đáo hạn. Sở di trú ngoài việc tiếp tục tuyên truyền về chuyên án khích lệ người lao động mất liên lạc ra đầu thú, còn sẽ tiếp tục tăng cường điều tra giám sát. Giám đốc sở di trú ông Khu Phong Quang bày tỏ, chuyên án mở rộng vận động và khoan hồng cho người nước ngoài cư lưu trú quá hạn tự thú về nước sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Kêu gọi người dân nếu có quen biết hay nhận ra đao động mất liên lạc, hãy đồng viên họ nắm bắt cơ hội ra đầu thú. Sở di trú nêu rõ,
4: chuyên án mở rộng vận động và khoan hồng dành cho người nước ngoài cư lưu trú quá hạn tự thú về nước được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019. Người nước ngoài tự ra đầu thú trong khoảng thời gian này sẽ được hưởng những ưu đãi như là miễn tạm giam, nộp phạt với mức chi phí thấp nhất là 2.000 đài tệ và được miễn thời gian quản chế cấm nhập cảnh Đài Loan. Còn nếu người nước ngoài cư lưu trú quá hạn bị bắt được sẽ phải chịu mức phạt nặng theo quy định của luật pháp, bao gồm tạm giam, đóng mức phạt cao nhất có thể lên đến 10.000 đại tệ và tính toán lại thời gian quản chế cấm nhập cảnh Đài Loan. Sau khi chuyện án này kết thúc, ngoài việc xử phạt theo mức phạt nặng, còn sẽ bị nâng cao mức tiền phạt và kéo dài thời
5: gian quản chế cấm nhập cảnh. Ngoài ra sở di trú cũng nhắc nhở các bạn hãy cẩn thận với các thông tin không có thật ở trên mạng. Ví dụ như bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, chính phủ Đài Loan sẽ xử phạt tù và xử phạt 100.000 đến 300.000 Đài tệ đối với đào động di trú, mức liên lạc cư trú quá hạn vân vân. Những thông tin này đều là những thông tin giả không có thật. Và Sở Di chú cũng nêu rõ, truyền án mở rộng và khoan hồng đối với người cư lưu trú quá hạn sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Thể theo quy định xuất nhập cảnh và luật di dân quy định, tiền phạt đối với trường hợp cư lưu trú quá hạn thấp nhất là 2.000 đại tệ và cao nhất là 10.000 đại tệ, đồng thời sẽ không có hình phạt tù giam. Và Sở Di chú cũng nhấn mạnh, người dân nếu có quen biết người đang cư lưu trú quá hạn tại Đài Loan Hãy động viên họ nhanh chóng đa đầu thú trước ngày 30 tháng 6 năm 2019. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 trở đi, sẽ khôi phục lại quy định điều tra và xử phạt. Mức phạt sẽ nặng hơn so với khi chuyên án được thực thi. Đồng thời, Sở Di trú cũng sẽ tăng cường điều tra, truy bắt người cư lưu trú quá hạn và bất hợp pháp.
4: Các bạn thân mến, còn 5 ngày nữa là chuyên án khoan hồng này sẽ kết thúc. Nếu như các bạn có quen biết người lao động di trú hay người nước ngoài cư lưu trú quá hạn tại Đài Loan, hãy khuyên họ nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội này trước khi chuyên án kết thúc và sau đây là thông tin thứ hai. Để tăng cường sự hiểu biết của chủ thuê và các đơn vị tuyển dụng tư nhân về những pháp lệnh liên quan đến người lao động di trú, Cục Lao động Thành phố đầu Viên năm nay sẽ mở thêm các buổi tuyên truyền hướng dẫn luật. Theo kế hoạch là từ tháng 6 đến tháng 9 sẽ có 10 buổi hoạt động tuyên truyền hướng dẫn về luật. Buổi đầu tiên đã được tổ chức vào ngày 21 tháng 6 vừa qua. Trong buổi tuyên truyền luật ngày 21 tháng 6 này đã cho mời các đơn vị, doanh nghiệp có tuyển dụng lao động di trú đến tham dự để hướng dẫn thuyết minh về luật lao động, phòng chống buôn người, quản lý lao động di trú và luật phòng cháy
5: chữa cháy vân vân. Vào các ngày 25 tháng 7, ngày 26 tháng 8 và ngày 12 tháng 9, sẽ có thêm 3 buổi hướng dẫn luật đào động di trú cho các công ty thuê người đào động di trú. Hai buổi hướng dẫn luật vào ngày 1 tháng 7 và ngày 9 tháng 8, chủ yếu dành cho đối tượng đơn vị chăm sóc điều dưỡng. Còn hướng dẫn luật dành cho các đơn vị môi giới sẽ có 4 buổi, đó là vào ngày 16 tháng 7, ngày 19 tháng 8, ngày 2 tháng 9 và ngày 19 tháng 9. Chủ thuê và doanh nghiệp tuyển dụng lao động di trú có nhu cầu tham gia, có thể đăng ký qua website của Cục Đào Động Đào Viên. Mỗi buổi hướng dẫn luật có 100 xuất đăng ký.
4: Ngoài luật lao động và quy định về phòng cháy chữa cháy là chương trình hướng dẫn chung ra, thì buổi tuyên truyền hướng dẫn cho đơn vị môi giới sẽ còn thêm các hạng mục quản lý như là quy trình tác nghiệp để đăng ký xét duyệt tuyển dụng và lao động đối chủ, và những quy định về kiểm tra thông báo nhọc cảnh, phí dịch vụ và dịch vụ tư vấn v. V còn buổi hướng dẫn dành cho công ty thuê lao động, đơn vị chăm sóc điều dưỡng thì có các chủ đề như là phòng chống buôn người, tiền lương, quản lý ký túc xá, sự hài hòa trong mối quan hệ giữa chủ thuê và người lao động vân vân.
5: các bạn thân mến, chuyên mục tin vấn lao động của tuần này đến đây là kết thúc. cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. xin thân ái chào tạm biệt các bạn. bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình học về cái gì? Hôm nay mình học về một cái từ mà các bạn thường xuyên nghe thấy nhưng mà không biết các bạn có biết từ tiếng Hoa của nó hay không? Huo quỷ. Là cái gì? Container.
3: Ồ, oh, tại sao không có tiếng Việt ha? Ừ,
4: chắc tại vì gọi container thì mọi người gọi quen rồi. Thành ra sau này mọi người cũng lười dịch ra một cái từ thùng Việt. xin <cười> ừ. sì chào quá. Ừ. Nói đơn giản là à, thùng hàng hả? Ừ, xe hàng. Ừ. Nó là một cái thùng rất là lớn, à,
3: bằng thép, hình chữ nhật thì đó là một cái công cụ vận tải. Rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Đài Loan phát triển rất tốt. Và cơ thứ hai, cả thế giới đều có thể nhìn thấy tàu container, dương minh, vận hải và trường vinh. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Taiwan在貨物海運方面 phát triển rất tốt. và thì anh xin giải thích câu mẫu số 1. Đài Loan về trong ngũ hải vận方面发展得很好. Đài Loan,
4: Taiwan Taiwan thì ai cũng biết là Đài Loan. Huo là hàng hóa.
6: Hải vận,
4: hải vận ở đây là vận chuyển bằng đường biển. Phương là phương diện, cho nên tại khu ủu khai yun phong miên tức là ở phương diện vận chuyển hàng hóa đường biển phá trần phá trần nghĩa là phát triển
6: hân hảo
4: hân hảo là rất tốt cho nên phá trần tần hảo ý chỉ là cái mức độ phát triển rất là tốt và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: thái wan tại khu ủu khai yun phong miên phá trần tần hảo 台湾在货物海运方面发展的很好。câu
3: này có nghĩa là vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Đài Loan phát triển rất tốt. và câu thứ hai cả thế giới đều có thể nhìn thấy tàu container Dương Minh Vận Hải và Trường Vinh
6: Dương Minh Vận Hải và Trường Vinh的货柜船全球都看得到。
3: sau đây là Phương sinh giải thích các từ vựng trong câu 2.
6: Giảng miễn
3: Giảng miễn, cái này là tên của công ty ha. À, tiếng Việt dịch là Dương Minh.
6: Quan hải
3: Quan hải dịch ra là vàng hải, cũng là tên công ty. Hỡ Hỡ là và. Tráng Rồng. Trang rộng, tên công ty là, dịch ra là, là trường vinh.
6: Họ quầy,
3: hồi nãy mình có nói rồi ha, tức là container. Họ quầy, tức là tàu container.
6: Chuyên châu,
3: là toàn cầu. Đâu, kàn, đờ, đào. Đâu, là điều có thể nhìn thấy và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: Yang Ming Wan Hai và Chang Rong的货柜船全球都看得到 Yang Ming Wan Hai và Chang Rong的货柜船全球都看得到
4: câu vừa rồi là Cả thế giới đều có thể nhìn thấy tàu container Dương Minh, Vạn Hải và Trường Vinh. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vần mở rộng.
6: Mà thổ Mà thổ
4: Là mà thổ, nghĩa là bến tàu. Chuang huo
3: Chuang kho, Chuang kho có nghĩa là bốc xếp
4: hàng hóa ha xe của xe nghĩa là bốc hàng và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu các từ rộng từ đầu tiên là nghĩa là bến tàu Câu này có nghĩa là Thứ bảy tuần này mình muốn đi dạo ở Bến Tàu Ngư Nhân Cho lý bài liệu là thứ bảy tuần này Ho là mình Dạo là muốn Chủ là đi Dưới rến mà thổ Đây là tên của một cái bến tàu Tên là Bến Tàu Ngư Nhân Số, số ở đây nghĩa là đi dạo, đi tản bộ Họ,
3: Tiếp tục đặt câu cho từ Chóng với là xe ha Chóng hộ phải và xe hóa phải do nội phương phụ đán. Trọng hậu phí và thuế hóa phí do Câu này có nghĩa là phí bốc xếp và phí bốc dỡ hàng hóa là do bên nào uh, chi trả. trong hoa phí tức là phí bốc xếp hàng hóa. Hở, hồi nãy mình học qua rồi, có nghĩa là và xe hóa phí tức là phí bốc dỡ hàng hóa, dấu nội phương là do bên nào, nại phương là bên nào. Phụ tan tức là chi
4: trả, gánh bác và dạc câu dạo từ cuối cùng là truyền yên nghĩa là trung chuyển chưa cháu truyền yên trung sinh ming thiên thay sĩ yên yên chưa cháu truyền trung sinh ming thiên thay sĩ yên câu này có nghĩa là trung tâm trung chuyển này sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày mai chưa cháu ở đây là lượng từ dùng để chỉ cửa hàng cửa hiệu hoặc ở đây là chỉ trung tâm truyền yên ném anh có nói là trung chuyển trung sinh là trung tâm cho nên这家转运中心 nghĩa là trung tâm trung chuyển này, 明天 là ngày mai, 开始 là bắt đầu, 舞演 là hoạt động hoặc là kinh doanh. trước khi chấm dứt bài học hôm nay,
3: xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
6: Taiwan Loan ở trong bài học hôm Đài
4: Loan Đài Loan
6: ô uô là hàng hóa hài Uuyên
4: Hải ở đây là vận chuyển bằng đường biển phân miền phân miền là phương diện pha trạngphaặ nghĩa là phát triển
6: 很好很好很好
4: là rất tốt và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa
6: thầy câu này có nghĩa
3: là vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Đài Loan phát triển rất tốt và câu thứ hai cả thế giới đều có thể nhìn thấy tàu container Dương Minh vận Hải và Trường
6: Vinh dáng miện
3: sau đây là phương sinh giải thích các tư vựng trong câu hai.
6: Yang miễn,
3: dạng miễn, cái này là tên của công ty ha, à, tiếng việt dịch là dương minh,
6: quan hải,
3: quan hải dịch ra là vàng hải, cũng là tên công ty, Hỡ hở là và.
6: chang rong,
3: chang rong tên công ty là, dịch ra là trường vinh.
6: Hồ quầy,
3: hồi nãy mình có nói rồi ha, tức là container. Hồ quầy, tức là tàu container.
6: Chuyển chíu.
3: Chuyển chíu, là toàn cầu. tu
6: kàn, tờ,
3: tào. Đâu, kàn, là điều có thể nhìn thấy. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa. Giáng
6: mỉnh. Câu vừa
4: rồi là Cả thế giới đều có thể nhìn thấy Tàu container Dương Minh, Vạn Hải và Trường Vinh Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là kết thúc Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Bye bye. Bye bye Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Khám phá thiên nhiên của tuần này. Những năm gần đây, mỗi khi bắt đầu vào mùa hè, từ khoảng cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, một trong những sự kiện thu hút nhiều sự chú ý của cả Đài Loan và quốc tế, đó là lễ hội khinh khí cầu quốc tế của Đài Loan. Đây là một sự kiện thường niên của huyện Đài Đông kể từ năm 2011, và cũng là một trong những nét đặc sắc thu hút lượng lớn khách du lịch đến đây tham quan mỗi năm. Có thể nói đây là một trong những chính sách khai thác tiềm năng du lịch thành công nhất của huyện Đài Đông. Lễ hội năm nay sẽ được khai mạc vào ngày 29 tháng 6 và sẽ kéo dài cho đến ngày 12 tháng 8. Cũng tức là chỉ còn 4 ngày nữa thôi là sẽ khai mạc lễ hội quốc tế vô cùng hoành tráng này. Cho nên hiện tại Thúy Anh khá là háo hức muốn được đi Đài Đông để xem kinh khí cầu, tận hưởng những ngày hè sôi động tại huyện thị Thanh Bình này. Nhưng mà đến Đài Đông chỉ để xem kinh khí cầu thì hơi phí phải không các bạn? Trong chuyên mục khám phá thiên nhiên của tháng trước, khi Anh đã từng giới thiệu với các bạn về đường bờ biển của Đài Đông, một trong những đường bờ biển đẹp nhất đảo Đài Loan. Thế nên trong chuyên mục ngày hôm nay. Thứ anh sẽ dẫn các bạn đi theo một tuyến đường khác, dọc theo quốc lộ số 9, đi đến những địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng nhất của huyện Đại Đông. Quốc lộ số 9 của Đài Loan là một con đường kéo dài từ nam đến bắc, là con đường quốc lộ quan trọng thứ hai của Đài Loan, đi qua tất cả các huyện ở khu vực phía đông. Trong phạm vi của huyện Đại Đông, khi giới thiệu với khách du lịch, thì con đường này thường được gọi là tuyến đường núi Shanshen để phân biệt với quốc lộ 11 đi dọc theo đường biển Haishen. Trên cơ bản, những điểm du lịch trọng điểm của Đài Đông đều nằm trên hai tuyến đường này. nếu bạn xuất phát từ thành phố đài đông đi dọc theo quốc lộ số 9 để ra đến ngoài ô thành phố bạn sẽ thấy nhà cửa hai bên đường thưa thớt dần thay vào đó là hai hàng cây xanh và những cánh đồng hay vườn cây nối tiếp nhau cảnh đẹp đầu tiên sẽ hớp hồn bạn đó là đường hầm màu xanh luy sưa suy tọ. gọi tên là đường hầm nhưng phía trên lại không hề có bất kỳ vật che chắn nhân tạo nào chỉ có những tán cây to lớn tỏa bóng trên mặt đường cành lá xum xuê của những cây thu phong ven đường như đang xen vào nhau tạo thành một đường hầm bồng màu, màu xanh tự nhiên cầu đường này đã có từ thời nhật chiếm đóng đài loan Trước đây được dùng để phục vụ cho mục đích quân sự, nhằm che giấu đường vận chuyển vũ khí và trang bị cho quân đội Nhật trong Thế chiến thứ hai, Vốn kéo dài từ thành phố Đài Đông cho đến khu Chulu ở xã Paynan, với tổng chiều dài là 15 km. Sau này khi chiến tranh kết thúc, do nhu cầu phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng nên đã dừng đốn bỏ những cây thu phong ở ven đường. Chính phủ huyện và người dân địa phương đã tích cực kêu gọi để có thể giữ lại cảnh đẹp này, nên cuối cùng đã giữ lại được 2 km đường hầm màu xanh còn lại cho đến ngày nay. Hơn 100 cây thu phong nối liền với nhau tạo nên đường hầm tự nhiên. Đây là cảnh quan đường phố xanh nổi tiếng nhất của Đài Đông. Bước vào trong đường hầm này, không khí cũng trở nên tươi mới hơn dưới bóng mát của những cây thu phong lâu năm này. Bạn có thể thư thả đi dạo hay đi xe đạp mà không cần lo ngại ánh nắng mặt trời oi bức và cảm nhận nét đẹp tự nhiên hài hòa của con đường bộ chứng nhân lịch sử này. Địa điểm thứ hai trên hành trình của chúng ta ngày hôm nay đó là vườn thực vật ứng dụng nguyên sinh Đài Đông vườn thực vật ứng dụng nguyên sinh đài đông nằm ở khu vực đồi núi gần nông trại suối luôn là một vườn thực vật ứng dụng với mục đích phát triển kỹ thuật nuôi cấy giống thực vật làm thuốc bằng công nghệ sinh học trong đó vườn thực vật này còn kết hợp giữa khu vui chơi giải trí và ẩm thực tạo ra giá trị tăng thêm cho ngành nông nghiệp của đài đông đồng thời kết hợp với cảnh quan tự nhiên trong lành của đài đông mang lại cho du khách một trải nghiệm hoàn toàn mới khi vừa có thể tham quan tìm hiểu về những loại thực vật làm thuốc thường gặp và hiếm gặp vừa có thể tận hưởng những dịch vụ như ẩm thực mua sắm và nghỉ ngơi trong vườn thực vật này, nuôi trồng hơn 200 loại thực vật nguyên sinh dùng làm thuốc quý giá của Đài Đông. Dựa vào tập tính và công dụng của thực vật, được chia làm 6 khu khác nhau, bao gồm khu thực vật thủy sinh, khu thực vật có hương thơm, khu thực vật trà bách thảo, khu thảo dược dưỡng sinh, khu thực vật làm thuốc và khu thực vật che phủ làm thuốc. Trong nhà kính và khu nuôi giống của vườn thực vật đều ứng dụng những phương pháp nuôi trồng hữu cơ, cung cấp những loại thực vật dùng làm thức ăn cho khu ẩm thực và dùng làm đặc sản thực phẩm dưỡng sinh cho khu mua sắm. Khu ẩm thực bên trong vườn thực vật ứng dụng nguyên sinh Đài Đông là một nhà ăn nằm cạnh nông trường chăn nuôi với cảnh quan thung lũng rộng lớn cùng bãi cỏ xanh mơn mởn. Từ ban công nhà ăn nhìn xuống, bạn có thể thấy được một số gia súc được nuôi trong vườn. Khi hoàng hôn buông xuống, từ ban công này bạn có thể ngắm nhìn sắc trời dần chuyển sang màu đỏ mới choàn buổi đêm lên khung cảnh của Đài Đông xinh đẹp ở bên dưới. Nhà ăn trong vườn thực vật này nổi tiếng với món lẩu rau luộc với nước dùng được nấu từ các vị thuốc và ăn cùng với các loại sốt chấm cũng được làm từ thảo dược điều đặc biệt khi ăn món lẩu này là bạn sẽ được thưởng thức một số loại rau hiếm gặp ở thị trường bên ngoài, vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng, rất thích hợp cho những ai thích thưởng thức các loại rau củ hay những món ăn dưỡng sinh bồi bổ sức khỏe. ngoài khám phá tìm hiểu về những loại thực vật mới lạ trong vườn, khu nông trại cũng là một lớp học sinh thái thích hợp cho các gia đình có con nhỏ. bên trong có những loài gia súc như bò sữa, dê và có cả đà điểu. các bé có thể tiếp xúc và cho những con vật này ăn uống. cuối cùng trước khi rời khỏi vườn thực vật, bạn cũng có thể ghé vào quầy hàng lưu niệm trong khu mua sắm để mang về những đặc sản như bánh mochi thảo dược, ngói cành Hà Thủ Ô vân vân. Nông trại Chu Lục, hay tên hán Việt còn gọi là nông trại Sơ Lộc. Đây là một nông trại nổi tiếng không chỉ ở riêng Đài Đông mà còn ở khắp Đài Loan. Bởi sữa tươi được sản xuất từ nông trại Chu Lục được bày bán tại nhiều nơi của Đài Loan. Là một doanh nghiệp kinh doanh sữa và các mặt hàng liên quan uy tín của Đài Loan. Bước vào nông trại Chu Lục bạn sẽ ứng tượng ngay với bãi cỏ rộng lớn, có thể thỏa thích tung tăng vui đùa hay chỉ đơn giản là ngồi trên bãi cỏ để thư giãn nghỉ ngơi. Nông trại Chu Lụa là nông trại trên đồi lớn nhất Đài Loan, với diện tích khoảng 67 hecta từng đàn bò sữa ung dung tản bộ trên cánh đồng cỏ xanh ngát, xung quanh là hàng rào gỗ màu trắng cùng với những kiến trúc màu đỏ nổi bật. Dưới trời xanh mây trắng, khung cảnh hệt như một bức tranh trang viên của châu Âu, khiến cho nhiều người phải mê mẩn. Nông trại Chu Lụa được thành lập từ năm 1973, đây là nông trại du lịch quy mô lớn có lịch sử lâu đời nhất của khu vực Đài Đông. Nằm ở độ cao từ 200-390m đến 390 mét so với mặt nước biển, nhưng do độ dốc đòi nhỏ nên hệ thống thoát nước khá là tốt. Bên trong nông trại trồng một bãi cỏ rộng lớn dùng để làm thức ăn chăn nuôi. Với diện tích lớn như vậy, cá nông trại nuôi 250 con bò sữa và được chia ra làm nhiều khu vực như khu chăn thả, khu bãi cỏ, khu cỏ lăng, khu cho ăn, khu tấm rừng vân vân. Ngoài ra trong nông trại còn có nhà ăn và khu mua sắm. Bạn có thể đến nhà ăn để thưởng thức món bánh bao không nhân được làm từ sữa tươi chú lưu và mua các loại sản phẩm sữa hay sản phẩm chế biến từ sữa đa dạng tại khu mua sắm này. Tiếp tục hành trình, chúng ta hãy đến khu cao nguyên Lộc Giả. Khu cao nguyên Lộc Giả là một vùng đất rộng lớn, có tầm nhìn thoáng đảng, có thể đứng từ trên đồi cao, nhìn xuống toàn cảnh khu vực cao nguyên Lộc Giả và những cánh đồng mênh mông ngay bên cạnh sông Puyuma ở đằng xa. Do điều kiện địa lý đặc biệt, nên đây là một khu vực hoạt động tự nhiên rộng lớn được nhiều người yêu thích ở miền đông Đài Loan. Mỗi năm từ tháng 6 đến tháng 8 cũng là lúc thích hợp nhất để tổ chức lễ hội kinh khí cầu quốc tế. Còn khi không có lễ hội, thì đây là sân trượt cỏ vô cùng náo nhiệt nhìn cho mọi lứa tuổi. Ngoài ra với lợi thế về địa hình rộng lớn, lộc giả cũng là nơi thích hợp cho những ai thích các hoạt động thể thao như là nhảy dù hay du lượng. Cân nguyên lộc giả là một địa điểm tham quan nổi tiếng của Đài Đông, với hoạt động chủ yếu là lễ hội kinh khí cầu quốc tế được tổ chức vào mỗi dịp hè. Bắt đầu từ năm 2011, từ khoảng tháng 6 đến tháng 8 sẽ tổ chức lễ hội kinh khí cầu quốc tế. Không chỉ có thời gian lễ hội khá dài, cùng số lượng và độ đa dạng của kinh khí cầu tăng dần theo mỗi năm, vẻ đẹp thơ mộng mà hùng vĩ của thung lũng hoa đông cùng với thử thách về hướng gió cũng là những lý do thu hút các nhà phi hành và người yêu kinh khí cầu từ khắp các nước trên thế giới đến đây để thử thách và thưởng thức sự kiện này. Ngoài có thể ngắm nhìn cả quá trình từ lúc bơm hơi cho đến khi bay khỏi mặt đất của kinh khí cầu, duy khách cần có cơ hội được ngồi lên những chiếc kinh khí cầu với đủ hình dáng và màu sắc cảm nhận tiết trời mùa hạ của đài đông từ trên không trung lộng gió tùy vào điều kiện thời tiết mà lễ hội sẽ cho thả kinh khí cầu vào buổi sáng và buổi tối thế nên lễ hội kinh khí cầu quốc tế tại đài đông không chỉ có kinh khí cầu mà còn có màn biểu diễn ánh sáng đặc trưng trong đêm nhạc hội náo nhiệt mỗi chiếc kinh khí cầu cũng sẽ tham gia vào trình diễn theo tiếng nhạc cảnh tượng lung linh này chắc chắn sẽ khiến cho bạn không thể nào quên từ trước đến nay do ảnh hưởng của địa hình Huyện Đài Đông vẫn luôn là một huyện nổi tiếng về việc giao thông bất tiện, cho nên ngành du lịch khó mà phát triển. Đồng thời cũng khiến cho nhiều doanh nghiệp du lịch chùn bước khi muốn đầu tư vào Đài Đông. Ngoài ra do những hoạt động nhằm thúc đẩy tham quan du lịch của trước đây đa số là những hoạt động thiếu tính sáng tạo, nên khó mà thu hút du khách từ huyện ngoài. Vào năm 2011, khi những người đến lộc giả để chơi nhảy dù dần ít đi, chính phủ huyện Đài Đông nhận thấy rằng cần phải thay đổi kiểu tư duy lối mòn, tìm kiếm hướng phát triển mới cho khu lộc giả. Về lễ hội kinh khí cầu quốc tế Đài Loan đã được ra đời từ đó. Từ mùa lễ hội đầu tiên cho đến nay đã được 8 năm, lễ hội này không chỉ đưa ngành du lịch ở Lộc Giả lên tầm cao mới, mà còn giúp cho toàn huyện Đài Đông thu hút hàng vạn lượt khách du lịch vào mỗi dịp hè, mang lại nhiều cơ hội làm ăn cho người dân địa phương, đồng thời cũng là hoạt động quảng bá nét đẹp của Đài Loan đến với thế giới. Tiếp tục đi dọc theo quốc lộ số 9, bạn sẽ đến được thị trấn Quang Sơn. Đây là thị trấn nổi tiếng với đặc sản lúa gạo và du lịch bằng xe đạp. Thị trấn Quan Sơn có một đường dành riêng cho xe đạp vòng quanh thị trấn, là đường du lịch xe đạp đầu tiên của Đài Loan. Với tổng chiều dài là 12 km, đi xe đạp dạo một vòng quanh thị trấn mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Mặc dù có những đoạn cao thấp khác nhau, nhưng các bạn cũng đừng lo lắng quá về mức độ an toàn khi chạy xe đạp vòng quanh thị trấn Quan Sơn. Với đường xe đạp này khá là bằng phẳng dễ đi, không có nhiều dốc. Du khách có thể đến đây vào những mùa khác nhau trong năm để nhìn ngắm sự thay màu của những đồng lúa hay chậm rãi chạy xe dưới hàng cây cau ở hai bên đường rồi tiếp tục leo núi lên điểm cao nhất là nhật nguyệt đình để chiêm ngưỡng toàn cảnh thị trấn quan sơn xinh đẹp cuối cùng thì thả dốc về lại công viên quan sơn để dừng chân nghỉ ngơi và kết thúc chuyến du ngoạn bằng xe đạp của mình quan sơn là một thị trấn thanh bình không có nhiều nhà cao tầng hay công nghiệp nặng không khí trong lành mát mẻ là một nơi vô cùng thích hợp để vừa tập thể dục vừa đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên bạn có thể cùng bạn bè hay gia đình cùng đến đây để làm một chuyến dã ngoại thư giãn vào cuối tuần ngoài ra còn có thể thưởng thức một số món ăn ngon nổi tiếng lâu đời tại địa phương Công viên Quan Sơn là công viên bảo vệ môi trường đầu tiên của Đài Loan. Bên trong khuôn viên này có đường dành cho xe đạp để đi vòng quanh, được nối tiếp với đường xe đạp vòng quanh thị trấn ở bên ngoài. Ngoài ra du khách còn có thể đến đây khám phá về sinh thái tự nhiên và các loài chim rừng, hay tổ chức một số hoạt động vui chơi nho nhỏ dành cho gia đình có trẻ con. Với diện tích khá là rộng lớn, khoảng 34 ha, bên trong được chia làm nhiều khu vực như bãi đầu xe, khu nghỉ ngơi, khu ăn uống, khu hội họp, khu trưng bày giáo dục v.v. Đặc biệt nhất là bên trong công viên còn có một hồ nước nhân tạo dài khoảng 800 m. Bên bờ hồ là bãi cỏ và hàng cây xanh ngát, là nơi trú ngụ của những loài chim rừng sống ở ven hồ. Nếu bạn leo lên đài quan sát trên cao, bạn còn có thể nhìn thấy cả khung cảnh đồng lúa bát ngát của thị trấn Quan Sơn ở bên dưới. Thị trấn Quan Sơn còn nổi tiếng với lúa gạo thơm ngon và chất lượng. Vì thế, trung tâm du lịch thuộc hội nông nghiệp của thị trấn Quan Sơn đã cho quy hoạch một xưởng sát gạo cũ thành một khu trưng bày và giáo dục để giới thiệu cho mọi người những kiến thức về lúa gạo và đặt tên là trường học gạo, mi của xuế xeo. Ở đây ngoài được tận mắt chứng kiến và tận tay trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị liên quan đến lúa gạo, còn có thể mang về cho mình những túi gạo do chính tay mình đóng gói để làm qua lưu niệm. Bên cạnh trường học gạo là biển hoa Quang Sơn. Khi đến đây vào đúng mùa hoa nở, bạn có thể thấy được những hình thù khác nhau được sắp xếp và phối màu từ nhiều loại hoa trong vườn. Bên trong khu vực này còn có lối đi bằng đá sỏi. Bạn có thể thỏa thích chụp ảnh tạo dáng ngắm nhìn tầng đó hoa lung linh khoe sắc và tận hưởng cảm giác đắm chìm giữa biển hoa đầy thơ mộng. Rời khỏi thị trấn Quan Sơn, tiếp tục men theo con đường quốc lộ số 9 và sẽ đến được quê hương lúa gạo nổi tiếng Trì Thượng. Xã Trì Thượng nằm ở phía bắc của huyện Đài Đông, giáp với Hoa Liên là nơi có địa hình và thời tiết vô cùng thích hợp để trồng lúa gạo. Cho nên nơi đây nổi tiếng với những đặc sản như gạo Trì Thượng, công phần Trì Thượng v.v ngoài ra xã Trị thượng còn được biết đến nhiều nhất với con đường nhựa bằng phẳng đi qua đồng lúa bát ngát ở hai bên đây là con đường đã xuất hiện trong quảng cáo của hãng cà phê nổi tiếng brown được mệnh danh là con đường thiên đàng màu xanh hai bên con đường này không có cục điện chỉ có cánh đồng xanh ngát là một địa điểm chụp ảnh vô cùng lý tưởng trong hành trình khám phá thiên nhiên của bạn con đường thiên đàng màu xanh thường được gọi với cái tên quen thuộc là đại lộ brown của lãng ta tọ tổng chiều dài khoảng hai hai km do hai bên con đường này không hề có cục điện cộng thêm mỗi khi lúa chính Từng cành lúa vàng đung đưa trong gió, sóng lúa gặp ghềnh cùng tiếng xào xạc êm tai, cảnh sắc yên bình mà lộng lẫy. Vì thế nên con đường này đã được doanh nghiệp cà phê Brown chọn làm nơi quay quảng cáo. Sau đó quảng cáo của hãng hàng không EVA Air do diễn viên nổi tiếng Kim Thành Vũ làm đại diện thương hiệu cũng được lấy cảnh ở đây, giúp cho con đường này càng trở nên nổi tiếng hơn. Ở trên đại lộ Brown có một cây thu phong khá lớn, đây là nơi mà diễn viên Kim Thành Vũ đã quay cảnh uống trà trong quảng cáo của hãng hàng không EVA Air, nên từ đó cây thu phong này cũng được đặt tên là cây Kim Thành Vũ và trở thành một địa điểm check-in nổi tiếng ở trị thượng. Năm 2014, sau khi cơn bão Mato càng quét, cây kim thành vũ đã bị bật gốc và đổ ngã vào ruộng lúa ở bên cạnh. Nhưng rất may là sau phân tích của các chuyên gia, nhận định rằng cây có thể được phục hồi và đã được trồng lại vào vị trí cũ. Ngoài đồng lúa bát ngát và con đường thơ mộng nổi tiếng, Tri thượng còn là nơi có môi trường sinh thái độc đáo và đa dạng, nhất là ở khu vực hồ Đại Pha. Nước hồ trong xanh được tô điểm bởi những đóa sen xinh đẹp trên mặt nước. Xung quanh hồ có rất nhiều loài thực vật độc đáo. Và cũng thường xuyên thu hút những loài chim hay động vật đặc thù đến đây sinh sống. Vẻ đẹp nhẹ nhàng mà thanh bình của non nước, của đồng lúa, của những ánh dương rọi trên con đường làng. Đó chính là vẻ đẹp của trì thượng, là vẻ đẹp của Đài Đông. Chắc chắn sẽ luôn in dấu trong ký ức hành trình khám phá của bạn. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: nhà chương trình Việt nữ đây RTI Trend Thunderday Long Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Kiên Nhi phụ trách
5: xin chào các bạn. xin mời các bạn đến với chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này. các bạn thân mến, không biết các bạn đã từng nghe qua về thập đại kiến thiết, tức là mười công trình xây dựng lớn của Đài Loan và mười công trình xây dựng lớn này đã góp phần không ít cho sự phát triển của Đài Loan để được như ngày hôm nay. và trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, khi nhi muốn giới thiệu với các bạn về mười công trình xây dựng lớn này, các bạn nhé. sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần chuyên mục điểm hẹn văn hóa của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, các bạn có biết không, ông Tưởng Kinh Quốc, tức con trai của ông Tưởng Giới Thạch, trong những cuộc điều tra dân ấy về những vị tổng thống của Đài Loan được người dân Đài Loan yêu thích nhất từ trước đến đây, thì ông Tưởng Kinh Quốc đã đứng đầu trong bảng xếp hạng, được bình chọn là vị tổng thống được người dân yêu thích nhất từ trước đến đây của Đài Loan. Từ tháng 5 năm 1972, ông Tưởng Kinh Quốc nhậm chức Thủ tướng và Đài Loan, bắt đầu thời đại của Tưởng Kinh Quốc, có điều, thì mới bắt đầu thời đại này, Trung Hoa Dân Quốc đã gặp phải rất là nhiều biến cố, như bị trục xuất khỏi Liên hiệp quốc vào năm 1971, khi tổng thống Richard Nixon của Mỹ đến viếng thăm Trung Quốc, hay Nhật giao ban với Trung Quốc vân vân. Và năm tiếp theo sau đó, tức là năm 1973, thì có cuộc khủng hoảng xăng dầu toàn cầu, và Đài Loan đã gặp phải nhiều việc không thuận lợi trong những năm này. Nhưng ông Tưởng Kinh Quốc với tầm nhìn xa rộng Ngày 16 tháng 12 năm 1973, ông đã đề xuất kế hoạch thập đại kiến thiết, tức là 10 dự án xây dựng lớn nhất thời bấy giờ và mở ra thời kỳ kỳ tích của kinh tế Đài Loan. Thực ra, bắt đầu từ năm 1953, Đài Loan đã nhiều lần xuất tiến kế hoạch kinh tế. Đến năm 1973, không những xây dựng được nền kinh tế với sản xuất công nghiệp là chính, và cũng đã xây dựng được nền tảng để tự lập phát triển, chỉ là sự phát triển của kinh tế luôn biến động và thay đổi để đáp ứng được với sự biến chuyển nhanh chóng của kinh tế Đài Loan nên chính phủ Đài Loan vẫn cần phải gấp đúc điều chỉnh các vấn đề phát sinh và trong số các vấn đề này bao gồm hạ tầng thiết bị cơ bản của các ngành như giao thông vận tải và điện lực vân vân đang tương đối lạc hậu và nó sẽ trở thành sự trở ngại cho bước phát triển tiếp theo của kinh tế Đài Loan Và hai nữa là, lúc bây giờ, ngành công nghiệp và sản xuất xuất khẩu của Đài Loan chủ yếu vẫn chỉ là ngành công nghiệp nhẹ, cần nhiều sức lao động. Hơn nữa, các sản phẩm trung gian cần dùng để sản xuất trong ngành công nghiệp nhẹ tại Đài Loan chủ yếu lại lệ thuộc vào nhập khẩu của nước ngoài, nên sẽ rất dễ chịu sự chi phối của nước ngoài. Vì thế, để giải trừ sự lạc hậu của cơ sở hạ tầng, cũng như cải thiện kết cấu kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế sau này của Đài Loan, nên chính phủ đã lần lượt đề xuất kế hoạch thập đại kiến thiết. Và một mặt khác, thập đại kiến thiết này cũng là kết quả của sự đổi hướng chính trị, sau khi Đài Loan liên tục gặp nhiều biến cố cũng như áp lực to lớn về mặt ngoại giao. Trước đây, dưới sự ảnh hưởng tinh thần của ông tưởng giới Thạch, rất nhiều tiền bạc, vật chất và tinh thần đều đặt hết vào ý đồ chính trị phản công Trung Quốc đại lục và không có tâm trí quan tâm đến các hạng mục xây dựng dân sinh ngay trên hòn đảo Đài Loan mà mọi người đang sinh sống. Để khi tình thế quốc tế thay đổi, phản công Trung Quốc đại lục dừng trở thành hồi ức và ước mơ, ông tưởng kinh quốc cuối cùng cũng hiểu được Đài Loan mới là nhà, gây nhận quê nhà chính là hy vọng cho tương lai hạnh phúc. Như vừa rồi, Khiến Nhi có nói, từ ngày 16 tháng 12 năm 1973, Ông Tưởng Kinh Quốc đề xuất kế hoạch thập đại dự án và dự tính sẽ hoàn thành trong 5 năm. Trong 10 hạng mục xây dựng này, có 6 hạng mục liên quan đến giao thông. Trong đó có dự án xây dựng đường cao tốc Trung Sơn, có việc điện khí hóa đường sắt phía Tây cũng như việc xây đường sắt Bắc Hồi. Ngoài ra còn xây thêm cảng Đài Trung và cảng Tô Áo. Và đặc biệt là sân bay quốc tế Trung Chính tức là sân bay quốc tế Đào Viên cũng được đề xuất xây dựng trong thời kỳ này. Và đây đều là những công trình cần thiết để mở rộng cho mạch máu kinh tế cũng như phòng vinh phát triển của ngành công nghiệp và thương mại. Ngoài ra, trong thập đại kiến thiết còn có 3 hạng mục liên quan đến ngành công nghiệp nặng như là xây nhà máy đuyện thép quy trình khép kính hay công nghiệp hóa dầu và các sự chế tạo tàu thuyền lớn để cải thiện kết cấu ngành công nghiệp của Đài Loan, kỳ những cơ sở công nghiệp ngành nghề quan trọng cho ngành công nghiệp nặng. Và hạng mục cuối cùng cho 10 dự án kiến thiết này là xây dựng nhà máy hạt nhân. Đây là một dự án quan trọng để tạo ra nguồn cung ứng điện đầy đủ để cho tất cả các ngành có thể hoạt động và phát triển trên hòn đảo Đài Loan. Và do 10 hạng mục xây dựng này đều là các hạ tầng công cộng cơ bản và các ngành nghề quan trọng để cải tạo cơ cấu ngành công nghiệp. Và cùng với vốn đầu tư cho các dự án này là hơn hai trăm mấy tỷ đài tệ với một cái quy mô khổng lồ cần rất là nhiều sức người và sức của. Vì thế, mười dự án này có một sức ảnh hưởng lớn lao đến đoạn Lạy Loan trong thời gian xây dựng cũng như sau khi hoàn công. Và trong thời gian thực hiện kế hoạch xây dựng này, do ngập lút ngành kinh tế sân dầu quốc tế đang bị khủng hoảng, dù với một cái vốn đầu tư rất là to là hơn 200 tỷ đại tệ, nhưng do thời gian đầu tư rất thích hợp, lên kế hoạch chu đáo hơn nữa, những năm phải giải ngừng cho đầu tư, nhiều nhất lại là năm 1975 và 1976, vừa trùng khớp với thời gian tình hình kinh tế thế giới không ổn định, đầu tư của người dân giảm. Nhưng vì có các dự án xây dựng này, đã có thể bù vào phần giảm đầu tư của người dân và tạo nhiều cơ hội kinh tế cũng như việc làm để phục vụ cho các dự án này. Vì thế, trong những năm 70 của thế kỷ 20, dù tình hình kinh tế thế giới không khả quan, nhưng đồng tiền Đài Loan vẫn không bị mất giá và cũng không có việc vượt giá leo thang. Mà ngoài ra, cái dự án này còn có tác dụng xúc tiến để khôi phục nền kinh tế, đóng góp rất nhiều trong việc gia tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế. Và sau khi 10 hàng mục xây dựng lớn này được hoàn thành, là trước tiên, 6 hàng mục về giao thông vận tải đã mở rộng rất nhiều cho sức tải của ngành giao thông, đồng thời cũng nâng cao chất lượng dịch vụ ngành vận tải lên một cách rõ rệt ví dụ như sau khi hoàn thành đường sắt bắc hồi và kết nối với đường sắt phía bắc thông qua việc điều chỉnh giờ của các chuyến xe cũng như việc điều độ chuyến xe đã giúp cho người dân tại hai miền đông tây có thể tiện lợi vẳng lai hơn và tuyến đường sắt này đã được rất nhiều du khách cũng như các công ty lữ hành vận dụng để khai thác du lịch trở thành tuyến đường có doanh thu tốt nhất của công ty đường sắt đài loan tuyến đường sắt Bắc hồi này được bắt đầu từ tàu áo nam cho đến Hoa liên kết nối miền đông đài loan lại với nhau có tin đồn rằng khi chuẩn bị xây dựng tuyến đường sắt này đã có hơn 20 người dân tự nguyện cống hiến đất đai của mình sở hữu tổng cộng gần 10.000 mét vuông để cho chính phủ có thể thực hiện đường sắt này và qua đây cũng thấy rõ người dân miền đông mong đợi tuyến đường sắt này như thế nào thật ra Tuyến đường sắt Bắc hồi này vốn nhĩ vào năm 1947, chính phủ quốc dân đảng cũng đã có kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt từ Nghi Lan đến Hoa Liên, nhưng do địa hình nhiều núi của khu vực này đã gây ra rất nhiều khó khăn trong công việc xác địa đo lường, phải đến năm 1969 thì mới sơ bộ quy hoạch xong tuyến đường và đến năm 1973 tuyến đường sắt này mới được chính thức đưa vào danh sách 10 công trình xây dựng lớn của quốc gia. Tiến đường sắt Bắc hồi này dài khoảng 82,3 km dọc theo tuyến đường sắt này đã có xây dựng 91 cây cầu lớn nhỏ và do khu vực miền đông của Lai Loan như là nghi lan, hoa liên có rất là nhiều núi nên tuyến đường sắt này đã phải cho đào hầm xuyên qua núi để xây dựng trên toàn tuyến đường sắt Bắc hồi này có tổng cộng là 16 đường hầm với tổng chiều dài đường hầm là 31,6 km và trong đó, đường hầm dài nhất là đường hầm Quan Âm với tổng chiều dài là với chiều dài đường hầm là bảy km. Đồng thời, đây cũng là đường hầm dài nhất toàn Đài Loan. Ngoài ra, tổng chiều dài của các cây cầu lớn cộng lại là 6,3 km. Chỉ nghe các con số này thôi, các bạn cũng có thể biết được khi thực hiện công trình xây dựng đường sắt này, thật sự là chẳng dễ dàng chút nào. Và đến tháng 2 năm 1980 tuyến đường sắt Bắc hồi này chính thức được thông xe và được sử dụng đến nay. tuyến đường sắt này còn được mệnh danh là tuyến đường sắt hoàng kim vì như vừa nãy khi di có giới thiệu tuyến đường sắt này có doanh thu nhiều nhất trong số các tuyến đường sắt của đài loan thời bấy giờ và việc hoàn thành của tuyến đường sắt này cũng dẫn theo sự giao lưu tương tác giữa miền đông và miền tây trở nên kháng khít hơn người dân của hai miền đông tây sẽ dễ dàng qua lại hơn và cộng thêm sự phát triển về du lịch của miền Đông cũng vì tuyến đường sắt này. Du khách cũng có thể dễ dàng đến tham quan khu vực miền Đông hơn, cũng như việc khai thác tài nguyên của khu vực miền Đông này cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Các bạn có biết là có nhiều người luôn suy nghĩ là Đài Loan không có lớn, diện tích toàn Đài Loan chỉ có khoảng 36.000 km vuông, thậm chí là bây giờ khi các bạn ngồi tàu xe để đi một vòng Đài Loan có thể chỉ mất khoảng 1 đến 2 ngày là cùng. Nhưng các bạn có biết không, do miền đông của Đài Loan có rất là nhiều núi đồi và đường đi rất là hiểm trở. Trong một tài liệu mà khi Nhi đọc được, trong đó có nghi nhận như thế này. Có một vị quan vào đề nhà Thanh vì muốn đi vòng quanh Đài Loan, mà đã phải tốn hơn một năm để đi từ hút Cao Hùng, rồi từ Cao Hùng đến Bình Đông từ Bình Đông quay lên miền Bắc và từ miền Bắc quay trở xuống bên miền Nam. Nên chắc người xưa sẽ rất là khó tưởng tượng là vì sao trong vòng một ngày, mà có thể đi vòng quanh Đài Loan được. Và đây có lẽ chính là điều kỳ diệu mà sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã mang đến cho chúng ta ngày nay. Và trong 10 dự án lớn này, ngoài những dự án liên quan đến giao thông như đường cao tốc hay đường sắt cũng như sân bay hay là cảng tàu, thì những dự án liên quan đến sự thay đổi của cơ cấu ngành kinh tế, như là hai tổ máy của nhà máy điện hạt nhân số 1, tổng cộng đã đầu tư là 28,5 tỷ tệ. Cho đến tháng 8 năm 1979 thì nhà máy này cũng đã được hoàn công và với sản lượng điện của thiết bị là 636.000 kWh việc khánh thành của nhà máy điện hạt nhân này đã hoàn toàn thay đổi kết cấu sản xuất điện lực thay vì trước đây điện được sản xuất thông qua các nhà máy điện nhiệt điện Đài Loan phải nhập khẩu xăng dầu từ các nước khác trên thế giới và chịu ảnh hưởng nhiều của giá cả xăng dầu thế giới Nhưng khi nhà máy điện hạt nhân số 1 được hoàn thành thì đài Loan đã có thể giảm bớt sự lệ thuộc vào việc nhập khẩu xăng dầu. Như ông Tưởng kinh Quốc năm xưa đã nói, những dự án này nếu hôm nay không làm thì ngày mai sẽ hối hận. Sau khi lần lượt hoàn thành 10 hạng mục xây dựng này, hiệu quả kinh tế do các hạng mục này mang lại khá rõ rệt. Ví dụ như năm 1974, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Lài Loan chỉ có 1,1%, Tỷ lệ tăng trưởng công nghiệp lại là 4,5% và tỷ lệ lạm phát lại cao đến 47,8%. Nhưng đến năm 1976, các con số này đều đã có sự thay đổi đáng kể. Tăng trưởng kinh tế đã tăng kỷ lục với tỷ lệ là 13,5% và tỷ lệ tăng trưởng công nghiệp là 24,4%. Tỷ lệ lạm phát giảm xuống còn dưới 10%. Và trên cơ sở này, ông Tưởng Kim Quốc tiếp tục tiến công. Tháng 9 năm 1977, ông tuyên bố tiếp tục xuất tiến kế hoạch xây dựng 12 hạng mục xây dựng, trong đó bao gồm dự án đường sắt vòng quanh đảo Đài Loan, xây mới 3 đường quốc lộ Bắc ngang từ Đông sang Tây, kế hoạch cải thiện giao thông khu vực Cao Hùng và Bình Đông. Ngoài ra, còn có thêm công trình mở rộng xây dựng nhà máy luyện gan lớn của công ty gan thép Trung Hoa, khai thác thị trấn mới và xây dựng nhà ở xã hội diện rộng, tiếp tục xây dựng nhà máy hạt nhân số 2 và số 3, cũng như là công trình tu sửa bờ đê ven biển phía tây của Đài Loan, cùng công trình bờ đê của các sông, xây dựng quỹ cơ giới nông nghiệp, vân vân. Và hoàn toàn không nói quá khi nói thành tựu kinh tế chính trị của Đài Loan ngày hôm nay đều là các kế hoạch mở rộng dựa trên nền tảng của thập đại kiến thiết này. Các bạn thân mến, điểm hẹn văn hóa của ngày hôm nay với chủ đề là câu chuyện liên quan đến thập đại kiến thiết, tức là 10 công trình xây dựng lớn của Đài Loan vào thập niên 70 của thế kỷ 20. Do khi Nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và trong các chuyên mục tiếp theo của Điểm hẹn văn hóa, Thiên Nhi cũng sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn những hạng mục này đã mang đến sự thay đổi nào trong cuộc sống của người dân Đài Loan. Xin mời các bạn đón nghe các phần tiếp theo của chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye!